0: Bom dia. Bom dia de novo. Agora dá para ouvir? Hum, acho que todos já sabem o tema da minha mensagem de hoje, né, Robson? A gente Mas eu preciso contar para vocês que essa mensagem nasceu, começou só nascer, quando eu estava voltando, esse final de ano, uma amiga muito querida, financiou para mim uma viagem. E a gente estava voltando dessa viagem lá de Brasília, no aeroporto, e o moço ali do do check-in já estava despachando a minha mala, e passou um outro funcionário do aeroporto, olhou para ele e falou assim, varão, homem de Deus, passou a virada do ano na igreja, né? E assim, e tinha fila, tinha gente, todo mundo ouvindo, pensando, né? na hora eu estranhei, né, e eu pensei, posso estar errado mas eu pensei, nossa, acho que ele está fazendo piada com ele, né, fazendo piada com o irmão, né, e eu queria falar alguma coisa para ele, ele fazendo as minhas coisas, eu só pensando, o que que eu falo para ele, eu queria falar alguma coisa, mas eu queria falar alguma coisa, eu também não queria expor ele mais ainda, eu queria falar alguma coisa que só ele entendesse, olha, eu Eu também sou cristã, estamos juntos, qualquer coisa, né, e aí ele terminou, me entregou lá o documento, o papelzinho, e eu falei, obrigada. Olhei bem para ele e falei, a paz. Ele olhou assim, acho que ele pensou que eu também estava fazendo piada, né? eu continuei olhando para ele e disse, a paz. Aí ele meio que sorriu e falou, a paz. Ele entendeu meu recado, ele entendeu o que eu disse. E de lá para cá, várias vezes eu lembrava dessa cena e eu pensava, nossa, uma palavra, né? paz... É como se fosse um código entre os cristãos. A gente se entende. Não acontece com você? Alguém fala para você paz, mas você fala, ah, é crente. Acontece. Comigo acontece muito. Eu não tenho esse hábito. Eu não tenho. Mas ali parece que foi Foi de Deus. Porque daí eu comecei a pensar nisso, nessa palavra. E depois eu fui dar uma pesquisada, uma olhada e no Novo Testamento aparece inúmeras vezes, mais de 200 vezes. No Velho Testamento, às vezes confunde, porque no Velho Testamento se usava a palavra shalom, na, com o uh, mesmo significado. Inclusive a pastora Kátia acabou falando aqui, que shalom é isso. É, eles costumavam dizer isso. No tempo de Jesus, na, naquela época mesmo, se costumava falar isso, shalom. Shalom quando chegava, shalom quando, quando é, saía. Mas por que, que a gente tem esse costume hoje de dizer isso? De onde vem? Daí eu fui lá, vem em Lucas, inclusive no, no PIC, plantação de igrejas comunitárias. É, eu falo projeto de plantação de igrejas, é o PIC. Né? E a gente tem esse costume, a gente fala muito desse versículo. A gente, porque eu tô de fora, tô mais orando, acompanhando, mas quem vai ver isso direto? E A gente vai ver qual é o versículo onde isso está baseado. Lucas 10, 5 e 6 Lucas 10, 5 e 6 Se tiver sua bíblia, por favor Abrir Pode ser também baixar O celular Lucas 10, 5 e 6 Diz assim Jesus dizendo para os seus discípulos Quando entrarem numa casa Digam primeiro, paz a esta casa Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. O que Jesus disse? Quando vocês forem visitar uma casa, vocês vão dizer, paz a esta casa, paz a vocês, paz a todos. Se houver alguém ali, a gente diz lá no, no pique um homem de paz, uma pessoa de paz, essa paz vai repousar sobre ele. A gente entende, o projeto entende que é uma pessoa aberta ao evangelho. Mas interessante que se, não, se essa paz não Que você declarou não Repousar sobre aquela pessoa O que acontece? Volta para você Você não tem nada a perder Se você deseja paz para alguém Você só tem a ganhar, certo? E aí eu fiquei pensando no moço do aeroporto né? A minha paz repousou sobre ele E a dele sobre mim Saímos os dois abençoados daquele pequeno instante Mas será Que é assim que funciona? Basta dizer a paz, daí a minha paz vai lá, a paz vem para cá. Primeira pergunta: eu tenho paz para dar? E o outro, tem paz para me dar? É isso que a gente vai ver. Hoje. Posso orar? Podemos orar? Né? Senhor, é, é uma bênção a gente poder abrir a tua palavra, ler e encontrar paz nela, Senhor. Especialmente em momentos de conflitos, de, de confusão, de dificuldade, Senhor, quando tudo à nossa volta quer tirar a nossa paz Muito obrigada, Deus, porque Jesus Cristo é a nossa paz e é Ele que está entre nós É Ele que nos abençoa, que o Senhor enche esse lugar de paz, Senhor, enche a minha vida de paz, a vida da tua igreja de paz nessa manhã Nós clamamos, pedimos, em nome de Jesus, amém Jesus não pede nada para nós Que ele mesmo não tenha passado por isso Que ele mesmo não tenha vivido E ele mesmo dizia quando ele chegava Paz seja convosco Lembram disso? Lembra nos evangelhos? Não só isso Não sei se vocês lembram de uma, de uma passagem João, João 14, 27 Não precisa abrir Os discípulos estavam tristes porque Jesus disse que ia morrer Ia sofrer, ia morrer E eles sabiam que se Jesus ia sofrer e morrer E eles eram seguidores de Jesus Eles também passariam por sofrimento Era um momento de extremo estresse Para todo mundo Principalmente para Jesus Porque ele sim sabia exatamente o que ia acontecer E ele disse para os discípulos Deixo-lhes a paz A minha paz vos dou A minha paz lhes dou Não a dou como o mundo dá Não se perturbe o seu coração Nem tenham medo eu dou para vocês a minha paz. Isso que é impressionante. Naquele momento de extremo estresse, ansiedade, medo, angústia, era de terror ali o um momento. E Jesus estava em paz, porque estava dizendo: Eu vou dar para vocês a minha paz. E Ele deu a paz. E Ele falou: De certa forma, Jesus disse aqui: Olha, o mundo também dá paz. O mundo dá, mas não é a paz que eu dou. A paz que eu dou é a paz como essa que eu estou tendo aqui. É a paz de quem vai morrer na cruz. É a paz de quem sofre. É essa paz que eu estou dando para vocês. Então não tenham medo. Não tenham medo. A minha paz não é a paz do mundo. Espera acabar o problema para ter paz. Espera acabar a guerra para ter paz. A minha paz é essa. Aqui está no meio do furacão muita sabedoria do né? furacão. A gente tem que melhorar para que haja paz naquele lugar. Porque é tudo para tirar a paz de quem está longe e de quem está tá perto. A gente vê. Eu nem gosto de ver. Eu não sei se alguém gosta. Eu não gosto de ver os pais desesperados procurando os filhos ali. Ou a, ou a Maria e esposa. O que eu clamo ali é que aquela pessoa tenha paz. E Jesus prometeu essa paz. Ele derramou essa paz sobre os seus filhos lá. E toda vez que alguém recebe Jesus... Cada vez que alguém tem Jesus no coração Essa paz está presente A gente vai mais longe E o apóstolo Paulo diz A gente vai ver depois Que essa paz excede todo o entendimento humano O que quer dizer isso? Que não dá para entender Não dá para entender Uma paz no meio da guerra Você que tem a possibilidade de ouvir partilhas e você mesmo partilha a sua vida Você vê pessoas partilhando coisas que você fala, eu teria morrido nessa situação Mas a pessoa partilha aquilo, chora, mas com paz Sabe por quê? Porque confia em Deus, porque tem esperança em Deus Essa é a grande diferença Então eu chamo essa paz, no meio do, do turbilhão, essa paz de pessoas que sofrem, pessoas que estão doentes Pessoas que estão passando por tratamento sério de saúde Você conversa com elas Elas estão sorrindo, elas estão falando Confia em Deus, não Deus. Olhas bem, Olha o que Deus já fez até aqui Isso é uma paz sobrenatural É a paz que excede todo entendimento humano É a paz que Jesus prometeu Minha pergunta é óbvia, né? Você tem essa paz? Você tem essa paz? Quando há conflito quando há confusão, porque sempre vai ter problemas, sempre vai ter sempre isso nunca vai mudar, a gente vive num mundo caído, um mundo cheio de pecado um mundo que está debaixo pecadores, são pecadores que que comandam o mundo então sempre vai ter problemas você tem essa paz? se você não tem, com certeza você está em busca dela, porque todo mundo está em busca de paz, todo mundo está em busca de paz, ainda que não diga isso, todo mundo está em busca de paz E aí eu achei a definição de paz, olha que interessante Estado de espírito que não se perturba Estado de tranquilidade Estado de descanso da alma Quando está tudo bem é fácil, né? Estou tranquila Mas quando não está, e muitas vezes não está E quando a gente deseja paz para alguém É isso que nós estamos desejando Que você tenha paz em qualquer situação E aí eu eu acho super legal isso, rever isso, né? Quando eu falo isso para o outro, eu estou desejando para ele. Mas se ele, por, por alguma razão, não receber essa paz, vai voltar para mim. A que eu já tenho vai, vai, vai aumentar. Então, vamos transmitir a paz. E como eu já disse antes de Jesus, na, na, as pessoas, na, os crentes da época, os judeus, se cumprimentavam com Shalom, um Que seria paz, prosperidade, saúde, era um todo. Seria hoje, porque pensando no nosso de bom para você, tudo de bom para você, não é? Paz, saúde, não? E aí, Jesus vem e fala paz, e daí os discípulos, você vai ver no Velho Testamento inúmeras vezes, eles começam, eles começam a falar graça e paz lembra disso? Graça e paz, pensem comigo se isso não é xalom. graça e paz o que é graça? Tudo de bom, que Deus te dê tudo de bom, que você não merece Sol brilhando, a chuva que molha as plantas. Minha mãe, quando está chovendo, a chuva, a chuva é graça. Está chovendo, ai Deus, está molhando. Deus está matando a sede das plantas quando está chovendo. É verdade. É, Deus nos dá muitas coisas. O fato de acordar de manhã, poder ler a Bíblia, um é país que a gente pode ler a Bíblia. O fato de estarmos aqui hoje. Tudo é graça de Deus, a gente não merece. Hoje minha mãe falou alguma coisa para mim no carro. Ah, se a gente fizer não sei o que, Deus dá pra gente. Não, não é mais. Não, Deus dá coisas boas para quem merece. Ela falou isso, Deus dá coisas boas para quem merece. Eu falei, não, mãe, Deus me dá coisas boas, eu não mereço. Isso é graça. Então quando você diz para a pessoa, olha, você se encha de graça, que a graça esteja sobre você. Deus te dê graça. Você está dizendo isso, ó. tudo de bom que você não merece. E ele dá. Jesus morreu por mim Jesus morreu por você. A gente merece? Ponto. daí para frente a gente não merece nada mas ele deu, que é graça e os discípulos diziam, graça e paz graça e paz, tudo de bom para você, tudo de bom que você não merece e paz quando tudo não estiver bom gente, não é o xalom isso? e aí se foi, graça e paz e por isso muita gente diz encontra a pessoa na rua ou encontra outro irmão, vai né? falar que paz, a paz, a paz de Deus a paz de Cristo vocês já devem ter ouvido e eu vou, vou sugerir para você, se você gosta de falar, quando você se despede de alguém, tudo de bom, felicidade, Deus te abençoe, fica com Deus, vai com Deus, você pode acrescentar graça e paz, ou paz. Lembrando que pode voltar para você. Ah, todo mundo está em busca de paz, certo? Todo mundo está em busca de paz. Tem alguém aqui que não quer paz? Levanta a mão, eu... Vou te cumprimentar porque você é uma exceção Todo mundo tem busca de paz E as pessoas estão, Têm uma busca frenética A gente nasce Buscando consolo, buscando paz Buscando aconchego, a gente nasce assim E a vida vai passando E a gente vai passando por coisas Que roubam, que não dão paz E aí a vida vai passando E você vai buscando paz em coisas Que não são verdadeiras a gente passa a vida buscando a paz do mundo É disso que Jesus está falando também Eu escrevi aqui ó. Todo mundo está em busca de paz De alguma forma Todo mundo sofre Porque todo mundo vive no mesmo mundo E para encontrar um pouco de paz nesse mundo As pessoas fazem as piores coisas sem perceber Olha só a paz, que o dinheiro pode, a paz que o dinheiro pode dar, acaba junto com o dinheiro. A paz que o um relacionamento amoroso pode dar, acaba junto com o relacionamento. A paz que um calmante pode dar, acaba quando passa o passo é feito. A paz que o efeito do álcool, das drogas, do sexo pode dar também acaba quando, quando passa o passo é feito. A paz que o mundo dá que Jesus se referiu é uma paz momentânea, a paz que Ele dá e que repousa sobre seus discípulos é uma paz eterna. Eu tenho certeza que você está perguntando, mas por que eu não estou em paz hoje? A paz que Jesus dá é uma paz eterna. E eu achei maravilhoso, o pastor Hernandes Dias Lopes, que eu sigo na internet, que eu gosto de ouvir as mensagens dele, ele disse o seguinte, Jesus é a nossa paz e ele tirou isso da Bíblia Efésios 2:14. Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Você tem Jesus, ele te deu a paz e a paz está aí dentro. Te garanto, a paz está aí dentro. Se Jesus está aí, a paz está aí. Está aqui. Primeira pergunta, primeiro não, a segunda, terceira, né? Jesus está aí? Jesus é Senhor da sua vida, Ele já entrou no seu coração, Ele faz parte da sua vida, você confia nele, você crê que Ele morreu por você, você crê que todos os seus pecados foram pagos, então Ele fez as suas pazes com Deus, então você está em paz, se você tem Jesus você está em paz, se você não tem ainda, levanta a mão hoje, receba Jesus como Senhor da sua vida, receba a paz de Cristo. Se você tem Jesus, você tem a salvação... Tem certeza da salvação... A paz está aí... Mas por que que... Muitas vezes... Na hora da dificuldade... Da luta... Da guerra... Irmãos... Nós vivemos num mundo em guerra... Essa é a vida... Cristã... Por que que muitas vezes a gente perde a paz? Por que que muitas vezes a gente está ansioso... Nervoso... Preocupado... Não dorme... Perde o sono... Comigo, durante um bom tempo isso foi tão forte que me levou à depressão por quê? o que, que acontecia? por que que eu não tinha paz e Jesus está comigo? por que que muitas vezes você não tem paz e Jesus está com você? onde é que está a sua paz? você não fica perguntando, cadê Jesus? essa é a minha maior pergunta aliás, até hoje, quando eu estou eu começo a ficar perturbada e eu fico buscando mas a gente vai chegar lá talvez, primeiro talvez, por quê Nós não estamos acionando essa paz dentro de nós Talvez a gente esteja distante de Jesus A gente não busca Jesus A gente busca a paz do mundo A gente perde tempo buscando coisas que o mundo oferece Que dão paz momentânea Talvez talvez a gente não esteja lendo a Bíblia Estudando a Bíblia, meditando naquilo que a gente lê, mastigando Talvez a gente não esteja orando como deve. Talvez, em vez de a gente orar por alguém, a gente vai falar mal desse alguém. Isso é buscar a paz. Você pode não acreditar, mas é verdade. Talvez, a gente leia a Bíblia e a gente não pratique a Bíblia. A gente não obedece. E a Bíblia diz, perdoe. E a gente não perdoa. Estou dizendo isso porque eu ouvi a mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes e ele pegou nesse sobre paz, ele pegou justamente nesse ponto, o que mais tira a nossa paz é a falta de perdão, sabiam disso? E olha que coisa, como é que a gente pode fazer isso, a gente tem paz com Deus, porque Deus perdoou os nossos pecados, e a gente não tem paz com as pessoas, porque a gente não perdoa os pecados delas contra nós, e quando eu falo a gente, eu estou me colocando, é verdade, então, talvez a gente não tenha paz, porque a gente não está obedecendo a palavra de Deus. Especialmente quanto ao perdão Talvez A gente está desperdiçando o tempo Desconectado de Deus E conectados a outras coisas Que roubam a nossa paz Daí a gente pensa que quando a gente está lá conectado Ah, eu já caí nessa armadilha várias vezes. estou ali eu estou ah, me distraindo Ah, eu não quero pensar naquilo tô distra... Não fiz Quer ver outra coisa que me... eu achei que me distraía Ai, Senhor, tem que falar a verdade Me distrai assistir se série, Ah, um atrás da outro, um filme atrás do outro Um filme atrás do outro Porque eu penso, E várias vezes vem no meu pensamento Você tem que relaxar, você tem que esquecer Você tem que não pensar O que eu estou fazendo? Eu estou me enchendo E você está se enchendo da paz que o mundo oferece E a paz eterna Que é Jesus Que é a nossa paz Quanto tempo eu, vou falar de mim Quanto tempo eu gasto Ou eu desperdiço? Buscando as coisas momentâneas E quanto tempo eu gasto buscando as coisas eternas? Eu tenho vergonha de responder Talvez também A gente esteja sendo roubado na fé E sabe por quem? Por nós mesmos O que eu falei antes já é um exemplo Mas aí nós ficamos ansiosos Nesse caso aqui Nós ficamos ansiosos Por falta de oração e de gratidão E aí eu peguei peguei isso lá em Filipenses 4, 6, 7 Ouça, olha só o que o apóstolo Paulo está falando Para a igreja dos filipenses, mas também para nós No momento em que ele está sofrendo Ele, ele fala assim Não andeis ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento humano Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Olha o que ele está dizendo ó. A paz de Deus que, ex... que não dá para entender Excede todo entendimento humano Vai guardar o coração e a mente de vocês Se vocês orarem, suplicarem com ação de graça Quando vocês estiverem ansiosos, preocupados sejam sinceros, a primeira coisa que vocês fazem quando estão ansiosos é buscar a Deus em oração e a ação de graça, eu acho que a chave aqui é a ação de graças, é o coração que vai a Deus, preocupado, mas ao mesmo tempo, grato achei lindo a pastora Cátia começar aqui, porque eu estou com isso na cabeça por isso que eu prestei mais atenção ela começou, ela ia orar, reclamar suplicar a Deus por aquele povo e ela começou a oração agradecendo a Deus por tudo que ele nos dá, e ela falou Deus é bom Deus é bom E na verdade é isso, ação de graças É assim, ó. você começa a sua oração Você vai pedir alguma coisa Mas começa a sua oração agradecendo Você vai ver quanta coisa você tem para agradecer Antes de pedir E é verdade O próprio fato de você estar na presença de Deus Pedindo alguma coisa Com confiança que Ele vai te ouvir Agradeça, porque Ele está te ouvindo E muitas vezes a gente não faz isso então olha só, oração com gratidão aciona a paz de Cristo dentro de nós eu escrevi isso antes, hein? pela graça Deus nos dá tanto, nós acordamos e vivemos um dia a mais a cada dia Deus nos dá de si mesmo a cada dia, nós podemos falar com Ele que privilégio sempre, sempre vai ter algo para agradecer, acredite comece as suas orações dizendo obrigada Senhor e aí você vai pensar nas coisas que Quanta coisa boa tem, quantas bênçãos você não merece, você tem recebido E a paz de Deus guardará o seu coração e mente A mente, ele vai continuar no versículo abaixo, a gente vai ler Olha só, a paz, a paz da da oração com súplica e com gratidão Ela guarda o coração e a mente, a nossa mente precisa ser guardada com paz Não sei vocês, mas eu sou muito atacada na mente então, eu ouço algo de alguém, sei lá, alguma coisa, eu ouço e eu começo a pensar naquilo e a minha mente começa é, a duvidar e eu começo a ficar preocupada. E, em algum momento da minha história, esse versículo entrou tão forte para mim que hoje... E como eu, vocês sabem, eu tive depressão e eu tenho uma tendência, então, por isso que eu faço, de lembra, na recuperação? Eu tenho essa tendência, eu sei, que os sentimentos começam na, na mente. Então, alguém falou alguma coisa e eu achei que a pessoa quis dizer algo para mim, eu começo a imaginar por quê e aquilo vai aumentando na minha mente, o que, que eu faço hoje? Eu começo a pensar nesse versículo. Então, você vai ler comigo e vai pensar o que, é, o que, que vem na minha mente hoje. Você pode abrir? Filipenses 4, 8 e 9. Vale a pena. Filipenses 4... Versículos 8 e 9. Ele fala da preocupação que a gente tem em manter a paz na mente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas põe em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam ouviram e viram em mim e o Deus da paz estará com vocês muitas vezes eu faço isso esse exercício, eu penso o que eu estou pensando é verdadeiro? ou eu acho? eu tenho certeza, isso que eu estou pensando eu estou imaginando eu que estou imaginando ou é verdade, eu estou vendo, aconteceu, é fato Inúmeras vezes, não é fato É da minha mente Então, excluo Não penso, e não é que eu vou ver sério para esquecer isso não Vou ver sério para esquecer outras coisas Tudo que é puro Tudo que é puro Às vezes eu faço esse exercício Aliás, muitas vezes Isso é puro, Arlete Isso que você está pensando agora Vai te levar a algum lugar bom É puro Vai te levar mais perto de Deus ou mais longe de Deus é amável, é de boa fama o que você está pensando agora é agradável para a pessoa de quem você está pensando é agradável para Deus tudo isso hoje eu faço porque eu não quero que meu pensamento me leve a sentimentos negativos com raiva, com ódio, com rancor com, com ressentimento de... eu não quero eu já vivi isso, eu já vi esse filme então hoje eu sei que a coisa começa aqui então eu estou dizendo para você, experiência própria, e o próprio versículo diz, guarda a mente e o coração, guarde a sua mente, observe o que você pensa, observe seus pensamentos, seus pensamentos te levam mais perto de Deus ou mais longe de Deus? Provérbios 4, 23 diz assim, sobretudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha só, guarda o coração Como é que a gente começa guardando o coração? Guardando o pensamento E aí eu achei Mateus 12,34, olha só A boca fala do que o coração está cheio A boca fala do que o coração está cheio Então se meu coração estiver cheio Se os meus pensamentos Continuaram, continuaram, chegaram no meu coração Contaminaram o meu coração Agora minha boca vai falar O que o meu coração sente Começou aqui, chegou aqui agora sai E aí sabe o que eu vou fazer? Tirar a paz dos outros eu vou tirar a paz dos outros. E, e aí eu volto na quimbra. A, a gente declara paz, mas a gente tem paz. Eu tô, estou tô passando para o outro a paz que eu tenho? Se eu não tiver paz, a minha boca não vai falar de paz. Isso que eu estou fazendo é inútil. Primeiro eu tenho que ter paz, para transmitir essa paz. Que outra coisa pode tirar a nossa paz? Se Jesus está lá, a paz está aqui. Que, que outra situação que outro meio, de que outra forma eu posso acionar essa paz que está dentro de mim? Culto, gente, adoração, junto, isso traz paz. Nunca aconteceu com você, ou melhor, alguma vez aconteceu com você, de você vir ao culto. Em algum momento, até a gente cantou a música, em algum momento você sente a presença de Deus. Você sente que Deus está aqui. Ninguém falou com você, você só cantou, ouviu a mensagem, mas você sente. Sabe o que é isso? É o corpo de Deus adorando junto, o corpo de Cristo adorando junto. Ser frequente no culto, na adoração conjunta, aciona a paz dentro de nós. Os discípulos lá estavam sempre juntos. E, e aí vem... é importantíssimo isso, porque eu falei no começo. Na primeira, na primeira razão que a gente fica sem paz, a gente orar pouco. Orar pouco sozinho e orar pouco em conjunto. Orar em conjunto aciona a paz Orar um com o outro aciona a paz É neste momento que a gente troca a paz E eu fiquei, olha, eu tô, estou tô mesmo é, tocada por esse, por esse tema Jesus fez assim, ele quer a unidade do corpo Ele quer, jun- quer que a gente esteja junto Como se fosse uma fogueira Cada um é um, um pouquinho, então um aquece o outro E a oração faz esse elo entre nós quando a gente ora uns pelos outros, a gente está transferindo. É nesse momento que a minha paz repousa sobre você e a sua sobre mim. É nessa hora. E eu tenho, vocês sabem, eu vou, muitos aqui me conhecem, sabem. Se alguém me conta um negócio, vamos orar agora. E eu, eu vejo isso aqui, falei glória a Deus, né, Senhor, porque orei. Se a paz ficou, ficou. Se não ficou, voltou para mim. Então, amém. <risos> gente, inúmeras vezes, inúmeras incansáveis vezes, eu estava angustiada. E alguém ora por mim Aquilo, olha, tudo continua igual Mas aqui dentro mudou É a oração, sabe por quê? Porque cada um de nós tem o Espírito Santo Cada um de nós tem Jesus Cristo dentro do coração E quando a gente ora Ele ora junto E aciona a paz O corpo de Cristo é, Ele quer que seja unido E Inclusive ele quer que os dons A Bíblia diz, o Paulo diz que os dons É para edificação do corpo A gente edifica um ao outro com os nossos dons Muitas vezes a gente perde a paz, porque a gente não está tendo essa troca Essa troca de paz entre nós Tem uma proposta Proposta para ter paz, esse ano já o ano está começando Orar mais uns pelos outros quando estivermos juntos Não apenas comer juntos, se divertir juntos Mas também compartilhar nossas vidas, pedir oração, oferecer oração Isso tudo gera paz, aciona a paz que já está aqui e na hora da luta a paz está acesa e aí, já estou indo para o final essa paz acesa é que vai ser transmitida para os outros foi essa paz que Jesus passou para os outros que ele passou para os seus discípulos quando ele falou, deixo-vos a minha paz e quando ele chegava e falava, paz já convosco quem estava falando aquilo é o príncipe da paz o rei da paz e ele deixou isso para nós ele nos deu essa paz, para quê Pra gente passar os outros Nós não fomos salvos? Ele não fez as nossas pazes com Deus? O que, que a gente tem que fazer? Levar outros a fazerem as pazes com Deus Essa é a primeira atitude A paz de Cristo precisa ser transmitida E não é apenas com um gesto A paz, não é apenas isso Pergunto para você Você é alguém que transmite paz? Na hora da confusão Seja na família, seja no trabalho Você é aquele que ajuda a reconstituir a paz Ou você é a pessoa que promove a falta de paz Isso é um exercício para você se autoavaliar Se eu não consigo transmitir paz para o outro Talvez, é porque eu também não tenho a paz Quem não tem paz, não pode transmitir a paz para os outros Olha o que Jesus disse no Sermão do Monte Interessantíssimo Felizes os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Olha, a paz que nós transmitimos demonstra que nós somos filhos de Deus, que Deus, Jesus é paz, Ele é a nossa paz, porque Deus, porque Jesus fez a nossa paz com Deus, nós temos paz com Deus. Se nós temos paz com Deus, nossa vida trans, trans, transmite paz. Se não estivermos transmitindo, a gente tem que checar: eu tenho paz com Deus? Olha como é forte. Os filhos de Deus são pacificadores porque eles distribuem a paz de Cristo. Gente, como tem paz no Novo Testamento? Romanos 12, 8. No que depender de nós, devemos viver em paz com todas as pessoas. Com todas as pessoas. É necessário fazer esse exame de coração e de atitude, porque uma das marcas... Do Filho de Deus e da Filha de Deus é a paz. É a sua paz interior no momento da luta e também a sua paz exterior em relação aos outros. Aí a pergunta vem. Difícil de responder. As pessoas à sua volta podem dizer que você é um pacificador? A paz que transmitimos mostra aos outros a nossa própria paz. As pessoas estão vendo... A sua paz. É tão simples isso, olha. Se meus pecados estão todos perdoados, eu tenho paz com Deus. Logo eu devo distribuir esse perdão e essa paz que eu recebi de graça sem, sem merecer. Simples. Simples assim. Agora sim, finalizando. Os pacificadores têm paz com Deus e falam dessa paz para os outros. Falam do perdão. Pacificador deseja que as pessoas tenham essa paz, então elas falam de Jesus, com a sua vida e com as suas palavras. A pergunta: não quer calar, você se preocupa com a salvação das pessoas que você conhece? Você mostra a elas que você foi perdoado por Deus e que elas também podem ser? Se você se preocupa com isso, você é uma pessoa de paz, você está buscando a paz da pessoa com Dois, os pacificadores agem a favor da paz entre as pessoas. Em situações de conflitos, os pacificadores procuram a conciliação, a conversa, o diálogo. Não é os pacificadores vai paz e amor, né? Então está caindo fogo, né? Ai paz e amor. Não, as pessoas não fingem que não vê. Não, elas observam e pensam como elas podem contribuir para solucionar, para melhorar, para diminuir o estresse, para se chegar a um consenso, um acordo. E como é necessário ter alguém que faça isso? Porque nesses dias, onde a confusão brota, na internet, gente, a pessoa não está nem se vendo, ela põe uma opinião ali e daí chove guerra. Como é importante alguém... E isso online, né, isso longe né, e, e, e perto. Pega fogo. As pessoas se se maltratam, se machucam. E se a gente não tem essa consciência de que ali conosco está o príncipe da paz, a gente entra entra no jogo. A gente faz a mesma coisa. Você promove a paz no meio dos conflitos ou você põe mais lenha na fogueira? Essa pergunta foi difícil. Se alguém entrar na sua casa hoje e te desejar a paz, a paz repousará sobre você ou voltará para ela? Vamos orar. Faça você uma oração agora. Agradeça a Deus pela sua salvação. Agradeça por Jesus Cristo ter morrido por você. E porque Ele fez as pazes com Deus por você. Porque nós não merecemos, Senhor Não merecemos Não merecemos a salvação Não merecemos que o Senhor cuide de nós Que o Senhor ouça as nossas orações Nós não merecemos, Senhor Ninguém aqui merece, Senhor Inclusive eu Somos todos pecadores necessitados, Senhor Da Tua graça, Deus Muito obrigada Porque apesar de nós, o Senhor fala conosco O Senhor nos corrige, o Senhor nos levanta O Senhor nos transforma O Senhor nos usa Jesus, como o Senhor é bom Nós clamamos hoje aqui, Senhor Que o Senhor enchesse aquele lugar Lá na Minas Gerais, Senhor Com a Tua paz Agora nós clamamos que o Senhor encha este lugar com a Tua paz Aqui, Senhor, com a Tua paz Derrama a Tua paz, Senhor Ó Deus, que a Tua paz que já existe Já está em nós, seja acionada, Senhor Aqui neste culto, nesse lugar onde o teu corpo está unido, Senhor, em adoração, Senhor. Derrama paz. A paz que excede todo entendimento. Senhor, derrama paz nos relacionamentos familiares, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Derrama paz. Quebra os conflitos, as barreiras, Senhor. Tudo, Senhor. Tudo que não é do teu agrado, Senhor. Deus, derrama perdão entre nós, Senhor. Perdão, Senhor. Enche meu coração e aqui da tua igreja com o perdão, Senhor, para os outros. Nos ajude, Senhor, a distribuir o perdão que o Senhor já nos deu, Senhor. Deus, nós te pedimos também, traz paz, Senhor, na, nos casamentos, Senhor. Em nome de Jesus, visita os casais, Senhor, especialmente os que estão em guerra, Senhor. Em nome de Jesus, derrama paz. Ó oh, Deus, traz conversa, Senhor. Traz diálogo, Senhor. Traz meio, Senhor, de se encontrarem, de irem junto ao Senhor, Pai, e receber a paz. A conciliação, a reconciliação, Senhor. Em nome de Jesus, derrama paz dentro da igreja, Senhor, onde há conflito, Senhor. Derrama paz, Senhor, entre nós, entre os irmãos, Senhor. Senhor, nos ajude a dividir, a a compartilhar, a repartir a paz que o Senhor dá para cada um, Senhor. Deus esclarece, Senhor, onde há dúvidas, esclarece onde tem coisas que estão... Obscura, Senhor, em nome de Jesus Visita teu povo, Senhor E traz a paz e a unidade Senhor, no teu corpo, neste lugar Senhor, visita, Senhor Cada área da igreja, cada departamento Senhor, cada ministério Senhor, em nome de Jesus Derrama graça e paz, Senhor Graça e paz, Senhor Que esta igreja, Senhor, seja conhecida Como a igreja da graça e paz Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos perdão Senhor Quando muitas vezes Senhor Nós mesmos Senhor Em vez de trazer a paz para as pessoas Nós trazemos discórdia Senhor Nós te pedimos perdão E pedimos que o Senhor mude O Senhor mude o nosso jeito de enxergar a vida De enxergar as pessoas E a gente olhe como o Senhor olha Com amor, com perdão, com misericórdia Com graça Senhor E misericórdia de nós Senhor E nos enche com a tua paz Este ano, Senhor, de 2019, que está se iniciando em cada família aqui, o Senhor derrame mais graça e mais paz. Mais graça e mais paz. Seja um ano, Senhor, no Teu nome, seja honrado em cada família desta igreja. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus Cristo, que é a nossa paz.